0: Willst du in deinem Job etwas bewirken? Bei der Autobahn GmbH hältst du zusammen mit 12.000 Kolleginnen und Kollegen Deutschland in Bewegung. Wirke mit bei den herausforderndsten Großprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter zurautobahn.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute der digitalen Chance Deutschland. Wie ist die Nachhaltigkeit und Entwicklung bei Google? Dazu haben wir Dr. Wieland Hohlfelder eingeladen. Und er wird uns hoffentlich etwas Einblicke in die Entwicklung bei Google Deutschland geben. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ja, also Herr Hohlfelder ist Entwicklungschef bei Google Deutschland und Leiter des Münchner Entwicklungszentrums. Und zudem spreche ich mit ihm über das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz des Konzerns und wie er sein ganz persönliches Nachhaltigkeitsprojekt umgesetzt hat. Ja, Google ist, wie wahrscheinlich jeder von euch schon weiß, die größte Suchmaschine der Welt und ähm, da darf das Stichwort Datenschutz natürlich auch nicht fehlen. Deswegen werden wir da auf jeden Fall auch im Podcast heute drüber sprechen. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen bei Technik aufs Ohr.
0: Hallo, freut mich, dass Hallo. ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr schön. Dann starten wir auch direkt mit der ersten Frage. Also erstmal auch Grüße nach München aus Düsseldorf. Wie darf man sich denn so ja, die deutsche Google-Zentrale vorstellen?
0: Ja, wie darf man sich das vorstellen? Wir sind ähm, ein ähm, Büro mit ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eben sehr technisch sind. Wir haben ja in Deutschland mehrere Standorte. Ähm, wir sind in Berlin, wir sind in Hamburg, wir sind in Frankfurt und eben in München. Und in München ist der Schwerpunkt die Softwareentwicklung und das Produkt. Ähm, Team. Das heißt, da werden wirklich Produkte für Google weltweit entwickelt. Mhm. Ähm, deswegen sage ich auch immer ganz gern, das ist so ein bisschen der Maschinenraum von Google mhm. in Deutschland. Ähm, und äh, ja, das geht sehr kreativ zu. Wir, wir sind ähm, hier im Herzen von München, äh, direkt neben der Hackerbridge. Ähm, das ist ähm, also auch ein, ein sehr zentraler Standort und ähm, die Entwicklung, die wir hier treiben, hat ganz verschiedene Schwerpunkte, können wir gleich vielleicht noch im Detail drauf eingehen, mhm. aber ähm, wie ich schon gesagt habe, wir machen tatsächlich Softwareentwicklung, Produktentwicklung für ähm, unsere Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Wir haben etwa 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Standort, sehr, sehr international, 70 Länder, die Sprache ist hauptsächlich Englisch und es ist sehr divers und sehr, sehr spannend.
1: Sehr schön. Ja, genau, da können wir auch direkt mal so ein bisschen konkreter einsteigen. Also Sie sagten ja gerade auch, dass es jetzt nicht nur hier für Deutschland sozusagen der Entwicklungsstandort ist, sondern auch wirklich global weltweit. Was wird denn wirklich konkret entwickelt?
0: Ja, also einer der Schwerpunkte ist tatsächlich Datenschutz, Datensicherheit. Mhm. Wir sagen immer gerne made in Germany, weil wenn wir es hier hinkriegen, dann ist es auch für den Rest der Welt auf einem Standard, wo jeder sagen kann, da bin ich mit zufrieden. Und das hat auch so ein bisschen mit der Historie zu tun. Ich habe, bevor ich bei Google angefangen habe, fast zwölf Jahre in Silicon Valley gearbeitet. Erst für zwei Startup-Companies, aber dann tatsächlich auch für ein deutsches Unternehmen. Und ähm, als ich dann zu Google gewechselt bin und nach Deutschland gekommen bin, war schon klar, dass das Thema Datenschutz ein sehr, sehr wichtiges Thema sein wird, aufgrund natürlich auch unserer Historie in, in Deutschland. Und, und dann haben wir gesagt, wir müssen mehr tun als nur darüber reden, wir müssen tatsächlich Produkte entwickeln, die zeigen, dass uns das Thema am Herzen liegt. Und da haben wir eine ganze Reihe von, von Produkten, die wir seit tatsächlich fast 15 Jahren jetzt schon entwickeln, die viele von unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch selber benutzt haben schon. Wenn Sie ein Google-Konto haben und Sie klicken oben rechts in die, in die Ecke auf diesen kleinen Avatar, ähm, dann gibt es da die ganzen Einstellungen zum Thema Datenschutz, Datensicherheit. Viele davon werden eben hier in München entwickelt. Ähm, sowas wie der, der Passwort-Check oder der Security-Check-Up, den, den Sie da machen können, ähm, oder auch der Passwort-Manager, den Sie hoffentlich benutzen, um nicht das gleiche Passwort zweimal irgendwo <lacht> zu verwenden. Macht ja wahrscheinlich keiner mehr heute, aber ich es trotzdem mal. <lacht> <lacht> und ähm, solche Dinge werden hier entwickelt. Chrome, mhm. der Browser, haben wir eine große, ein großes Team, was an ähm, Themen rund um Chrome eben auch, um äh, Datenschutz, Datensicherheit. Da geht es ja viel jetzt um die, ähm, äh, um die Thematik, dass wir Third-Party-Cookies äh, zum Beispiel abschaffen wollen ähm, und, und die ganze Technologie dahinter, wird hier entwickelt. Während der Corona-Zeit war Differential Privacy ein großes Thema, also differenzielle Privacy. Da haben wir hier Open Source Libraries, Bibliotheken entwickelt, die es ermöglichen, Aussagen über gewisse Dinge basierend auf Daten zu machen, ohne dass individuelle Informationen preisgegeben werden müssen. Ein schönes Beispiel ist, wir haben bei Google Maps zum Beispiel gezeigt, wie, wie belebt ist ein bestimmter Ort, und dazu muss ich ähm, natürlich individuelle Location-Daten sammeln, aber die dann eben auch so wieder ähm, aufarbeiten, dass ähm, keine, ähm, keine sensiblen Daten ähm, rauskommen. Mhm. Wir haben einen. Safety Center für Child Safety zum Beispiel, was passiert denn, wenn ihre Kinder ähm, heranwachsenden Jugendlichen ähm, sich zunehmend mit dem Internet beschäftigen? Wie kann man damit umgehen? Da haben wir Spezialisten am Standort. Mhm. Dann sind wir natürlich in Deutschland, dem Autoland. Ähm, mhm. Und ähm, äh, da haben wir dann für, für ähm, unsere Partner im Automobilbereich auch zum Beispiel Android-Auto, also die Technologie, die wir auf den Smartphones haben, auch für Automobilherstellern oder eben dann die Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Auto. Wir machen viel für Google Softwareentwickler, also für interne Softwareentwickler bei Google. Wir sind ja in Deutschland sehr sehr stark immer auf gute Prozesse, ideale, tolle Outcomes fokussiert. Und, und da bauen wir hier tatsächlich die besten Werkzeuge, damit die Softwareentwickler bei Google und Entwicklerinnen weltweit die besten Tools zur Verfügung haben. Das sind nur so ein paar Beispiele und ein, ein ganz neues, sag ich mal, Beispiel ist das Thema digitale Souveränität das in aller Munde ist und speziell im Kontext ähm, Cloud Computing und da äh, arbeiten wir tatsächlich auch sehr stark an dem Thema souveräne Cloud für Europa, für Deutschland. Ähm, was können wir da tun, damit ähm, die Bedenken, die natürlicherweise mhm. da sind und die wir auch natürlich ähm, äh, in Betracht ziehen, dass die aus dem Weg geräumt werden können mhm. auf eine technische Art und Weise. Ich sage immer, wir wollen, dass sie uns vertrauen können, mhm. weil sie uns nicht vertrauen müssen.
1: Mhm. Genau, da würde ich direkt mal ansetzen. Also was sind denn da so Maßnahmen, also dieses Vertrauen zu schaffen und ähm, diese Sicherheit auch den Usern zu geben?
0: Also das allererste aller wichtige Prinzip ist Transparenz. Mhm. Ähm, zu sagen, was sind denn die Daten, die überhaupt anfallen? Was sind denn die Daten, die wir ähm, verarbeiten? Mhm. Um, aber Transparenz alleine reicht nicht. Man braucht Kontrollmöglichkeiten mhm. als Nutzerin und als Nutzer, ähm, weil ansonsten weiß ich zwar, was passiert, kann aber nichts ändern. Und wenn wir diese Kontrollmöglichkeiten eben in die Produkte einbauen und sagen, Sie können jetzt zum Beispiel abschalten, dass die ähm, Ihre, ihre ähm, Standortdaten gesammelt werden, dann können wir eben auch gewisse Dinge nicht anbieten als als Dienst. Wir können dann nicht sagen, sie müssten jetzt Düsseldorf verlassen, um pünktlich am Flughafen zu sein, weil besonders viel Verkehr gerade ist, weil die Informationen haben wir dann einfach nicht. Und das mhm. gibt aber dann den Nutzerinnen und Nutzer auch ganz ganz schön, dann eben dieses, dieses Gefühl zu sagen, okay, ich weiß, warum ich diese Daten gebe, weil ich habe einen Mehrwert. Und wenn ich sie nicht gebe, habe mhm. ich den Mehrwert nicht. Mhm. Es geht nicht darum, dass einfach nur Daten gesammelt werden. Und dann können wir einen Schritt weitergehen und sagen, ähm, zum Beispiel es gibt neue Technologien wie Verschlüsselungsmöglichkeiten, die, ähm, die es nicht notwendigerweise ähm, ähm, notwendig machen, zu sagen, ich muss die Daten an einer gewissen Stelle, an einem Ort speichern. Also, ähm, viele der, der ich sag mal herkömmlichen Datenschutzregulierungen sind sehr stark auf den Ort der Datenspeicherung fixiert. Das kommt natürlich aus der Zeit, als die Daten noch in Ordnern waren und die Ordner mussten an einer gewissen ähm, Stelle im Schrank stehen, sage ich jetzt mal oder im Regal. Ähm, jetzt haben wir neue Technologien wie Verschlüsselung und wir können sogar so weit gehen und sagen, wir verschlüsseln die Daten und geben den Schlüssel jemand anders. Und wir haben nur noch die verschlüsselten Daten bei uns auf der Plattform. Und ähm, damit ist es dann mehr oder weniger egal, wo die Daten liegen, ähm, weil was entscheidend ist, ist, wer hat den Schlüssel in der Hand, um die Daten entschlüsseln zu können. Und da haben wir Technologien in der Cloud ähm, mit Partnern zusammen, die dann das externe Schlüsselmanagement machen oder auch in unseren Produkten wie Gmail oder, oder Google Slides oder Google Sheets, also unser, unser Tabellenkalkulationsprogramm, ähm, dass wir die Daten auf der Client-Seite, also im Browser, verschlüsseln. Sie selber haben den Schlüssel in der Hand und auf mhm. der Google-Seite werden dann nur noch die verschlüsselten Daten gespeichert.
1: Ja, dann nochmal gerne Stichwort ähm, Ingenieure und Ingenieurinnen mitarbeiten. Da Sie hatten ja schon kurz eben gesagt, wie viele am Standort bei Ihnen arbeiten. Da würde mich mal interessieren, äh, wo finden Sie diese Spezialisten? Also es ist ja sehr international, das sagten Sie schon, aber wie läuft denn da das Recruiting so ab? Und ähm, wir, also bei uns ist es ja so, dass wir halt sehr viele Erhebungen machen zum Fachkräftemangel, Ingenieure und Ingenieurinnen sind gesucht und gefragt, aber ähm, ja, es ist halt schon eigentlich eine prekäre Lage, zumindest hier, was den Nachwuchs auch angeht und so weiter. Wie empfinden Sie das?
0: Also ich finde schon mal super, dass Sie sagen Ingenieurinnen und Ingenieure, mhm. weil Softwareentwicklung ist tatsächlich ein Ingenieursberuf. Mein, ja. mein, mein, mein Vater war auch sein Leben lang Ingenieur, zwar nicht Software, aber Ingenieur. Und die VDI-Nachrichten lagen bei uns immer auf dem, auf dem Wohnzimmertisch. Ja, die gibt es heute auch ähm, noch, genau. Ganz, ganz genau. Und, und deswegen finde ich es auch, auch ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Beruf der, der Softwareentwicklung als Ingenieursberuf in Deutschland ähm, positionieren. Weil es ist wirklich ein sehr kreativer, sehr ähm, spannender, Beruf mit, mit eben sehr, sehr vielen Entfaltungsmöglichkeiten. Da geht es jetzt nicht darum, dass irgendwelche Dinge runter programmiert werden. Und das, der, der Begriff Programmierer hat ja immer so ein bisschen diesen, diesen negativen Touch und die Pizzabox, die dann ähm, irgendwo in der Ecke liegt und so. ähm, Es ist ein sehr, sehr kreativer Teamberuf, ähm, der auch sehr attraktiv ist, ähm, zum Beispiel für junge Frauen. Und deswegen fokussieren wir uns sehr darauf, auch das so zu positionieren als, als attraktiven Ingenieursberuf. Ähm, weil es in der Tat schwierig ist, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Wir haben da sicherlich noch Nachholbedarf, was, was diesen Bereich anbelangt, auch wenn wir in die Unis schauen. Wir haben sehr gute Zusammenarbeit mit den Universitäten in Deutschland, in, in praktisch allen Standorten, natürlich hier in München speziell mit der Technischen Universität in München, wo wir auch Partner of Excellence sind. Aber ähm, auch da sehen wir, dass in den Bereichen noch sehr, sehr viel Potenzial da ist. Und deswegen engagieren wir uns auch sehr im Bereich ähm, stemmen, also ähm, äh, dem Nachwuchs ähm, das zu vermitteln, wie spannend dieser Beruf ist. Wir sind seit ich glaube zwölf, 13 Jahren inzwischen gemeinsam mit Open Roberta oder damals hieß es noch Roberta von der Fraunhofer-Gesellschaft dran und machen regelmäßig Schulungen, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig aus ihrer äh, freiwilligen Zeit heraus Schulklassen, ähm, junge Mädchen, junge ähm, Jungs ähm, trainieren, wie man Roboter programmiert zum Beispiel, was Programmieren an sich ist. Und am Ende, sage ich immer, geht es gar nicht darum, dass alle Softwareentwicklerinnen oder Softwareentwickler oder Softwareingenieure werden, sondern es geht zunächst mal darum, dass jeder ein, ein Grundverständnis mhm. hat, was algorithmisches Denken ist, was ein Computer denn tatsächlich kann. Im Englischen gibt es den schönen Begriff Computational Thinking. Und wenn ich das einmal verstanden habe, und dann schaue ich mir die Herausforderungen, die ich irgendwie in meinem Beruf habe, an. Dann kann ich ganz anders darauf reagieren und kann dann die Expertinnen und Experten heranziehen. Aber ich meine, am Ende natürlich sind wir, sind wir auch dankbar, wenn ein, ein großer Teil davon Softwareentwicklerinnen oder Softwareentwickler werden. Und das Thema Künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde mhm. und wird immer, immer wichtiger auch da, muss man ein Grundverständnis ähm, haben, was kann diese Technologie und was kann sie eben nicht. Weil ansonsten mhm. ist man ganz schnell in der Situation, dass man ähm, vor Ehrfurcht erstarrt und sagt, alles wird künstliche Intelligenz. Ich sage immer, es ist auch wichtig, dass noch ein bisschen natürliche Intelligenz übrig bleibt.
1: Ja, das äh, kann nicht schaden. Ne? <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, dann würde ich gerne mal zu dem Aspekt Nachhaltigkeit kommen. Und zwar habe ich vorher erfahren, dass sie in einem Sustainability Board sitzen. Da möchte ich natürlich gerne wissen, was es damit auf sich hat, was sie da machen, was das genau ist. Und ähm, ja, wie die auch Nachhaltigkeitsziele bei Google erreicht werden.
0: Ja, also Google ist tatsächlich seit. Ähm Anfang an sehr stark um das Thema Nachhaltigkeit bemüht gewesen. Ich habe 2008 bei Google angefangen und was mich damals schon beeindruckt hat, war tatsächlich ein Statement von unseren Gründern ähm, im Jahr 2007, ähm, zu sagen, dass wir ähm, die erste Firma an unserer Größe sein wollen, die CO2-neutral ist mhm. im Jahr 2007. Da mhm. gab es noch keine Fridays for, for Futures oder, oder andere Bewegungen. Und das war schon... Was, was mich inspiriert hat und ähm, dann durfte ich eben jetzt auch ähm, die Europasicht in das sogenannte Google Sustainability Board einbringen. Ähm, das ist eine Gruppe von etwa 20, 25 äh, seniorigen ähm, äh, äh, Leuten bei Google, die eben die Strategie, die wir zum Thema Nachhaltigkeit haben, ähm, definieren, begleiten, beraten, zur Seite stehen mit den verschiedenen Funktionsbereichen eben Ziele sich äh, steckt und und das Ganze dann umsetzt und, und das hat sich sehr sehr ähm, spannend entwickelt wie gesagt 2007 die Ansage wir wollen CO2 neutral sein das war damals noch sehr viel mit Zertifikaten und Ausgleichen und solchen Dingen ähm, wir sind aber dann ähm, weitergegangen und seit 2017 ähm, sind ist unser gesamter Stromverbrauch in der Firma 100% erneuerbar. Mhm. Das soll bedeuten, dass wir jeden Strom, den wir verbrauchen, dass wir mindestens genauso viel erneuerbaren Strom auch eingekauft haben. Mhm. Wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, dass wir wirklich zu jeder Zeit 100% erneuerbare Energie zur Verfügung haben. Das liegt einfach daran, dass eben nicht zu, zu genügend Kapazität im Markt momentan vorhanden ist, aber wir arbeiten intensiv daran, diesen Markt zu vergrößern mhm. und wir arbeiten mit Mitteln wie zum Beispiel sogenannten Power Purchase Agreements, das heißt langfristigen Garantien der Stromabnahme, die wir mit Partnern in Deutschland arbeiten, wir zum Beispiel mit NG Germany zusammen eingehen und denen damit Planungsstabilität geben, dass sie in Anlagen investieren können, teilweise auch Anlagen, die anderweitig sonst stillgelegt worden sind ähm, oder wären. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt mit NG Germany viele Windkraftanlagen am Leben erhalten, weil wir investiert haben mhm. und gesagt haben, wir nehmen über eine gewisse Zeitspanne ähm, die Energie ab. Und damit können wir zum einen unser Ziel der 100 Prozent erneuerbaren Energie erreichen. Zum anderen nehmen wir nicht vom existierenden Markt weg, sondern wir vergrößern den Markt für alle. Und machen damit das gesamte Modell attraktiver. Und unser großes Ziel, das ist sehr, sehr ambitioniert, ist, dass wir bis 2030 ähm, tatsächlich rund um die Uhr mhm. zu jeder Stunde 100 Prozent co 2 Strom ähm, ähm, verwenden. Und das heißt auch zu keiner Stunde überhaupt CO2 mhm. generieren. Und das ist bei einer Größenordnung wie unsere Firma mit unseren großen Rechenzentren natürlich ähm, eine, eine, eine Riesenleistung.
1: Ja, absolut. also ambitioniertes Ziel. Man, man merkt ja auch, dass es generell überall eigentlich ne, uns beschäftigt und äh, schwierig wird, umzusetzen,
0: aber man muss genau. es halt tun. Und, ne? an, ja. Ja, genau, und das ist am Ende, es ist ja äh, eine Aufgabe, die, die jeder in irgendeiner ja. Form mithelfen kann, umzusetzen. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission schon immer gewesen, dass wir Produkte für ähm, alle anbieten. Mhm. Und Sie haben es vielleicht mitgekriegt, letztes Jahr haben wir ein, ein Produkt in Google Maps rausgebracht, um die ähm, sagen wir nachhaltigste Route tatsächlich ähm, zu bekommen, wenn ich von A nach B möchte, gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten, wie ich zum Ziel komme und, und, ähm, und da steckt inzwischen eben Google Maps die ähm, Route vor, die am wenigsten ähm, Benzin oder Strom verbraucht, je nachdem, mhm. das, was den Antrieb sie verwenden und das kam sehr, sehr gut an bei unseren Nutzerinnen und Nutzern. Mhm. Es gab auch unabhängige Tests, wo erstaunliche Ergebnisse rauskamen, dass wenn man zum Beispiel bei einer Strecke über zwei, drei Stunden die Rote wählt, die Google vorgeschlagen hat als die weniger Benzin verbrauchende Strecke, da kommen teilweise bis zu 50 Prozent Ersparnis okay. raus, mhm. obwohl ich ähm, nur in Anführungszeichen vielleicht 15 Minuten länger unterwegs bin bei einer mhm. zwei bis drei Stunden langen Strecke. Mhm. Und, und damit, wir haben vorhin über Transparenz gesprochen, auch hier gilt es, damit haben die Nutzerinnen und Nutzer die Informationen, können selber entscheiden ähm, und sagen, das ist es mir wert. Und ähm, ich kann Ihnen versprechen, am Ende ist es wahrscheinlich auch die schönere Route, die Sie da fahren würden. Ja, das wäre ja auch schön dazu. Ähm, äh, <lacht> Von daher... Und wir haben ähnliche, ähnliche Dinge in Google Flights eingebaut. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Flug suchen, dann ähm, ist es ja auch immer so, dass die Flüge teilweise unter, unterschiedliche Routen nehmen. Mhm. Ähm, und wir kennen die Routen. Wir wissen, dass zum Beispiel die eine Route von ähm, München nach, nach Rom länger oder kürzer ist. Oder ähm, je nachdem, welche Flugzeuge tatsächlich auch eingesetzt werden, mehr oder weniger CO2 verbraucht werden. Diese ganzen Informationen können wir transparent machen. Und dann können Sie entscheiden, ich fliege morgen um acht, dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr CO2 verbraucht weil die Maschine, die eingesetzt wird, so und so ist. Oder hm. ich fliege um 10, da ist eine direktere Maschine, da verbrauche ich weniger CO2. Hm. Oder natürlich noch besser, ich nehme einfach den Zug, weil genau, alternativ, also der, ja. der ist gar nicht so viel länger. Und wenn hm. Sie die Informationen haben, dann, dann können Sie die Entscheidung eben auch treffen. Und in der Google Cloud ist es inzwischen so, dass Sie tatsächlich bestimmen können, wenn Sie jetzt, wir nennen das Workloads, also Arbeitslasten auf die Google Cloud geben, können Sie als Kunde sagen, ich will, dass diese Arbeitslast nur dann läuft, wenn tatsächlich auch 100 Prozent erneuerbare oder CO2-freie Energie zur Verfügung steht. Mhm. Oder was wir machen können, ist, wir können die Arbeitslasten von einem Rechenzentrum ins andere verschieben. Ähm, weil wir eben wissen, dass wir zum Beispiel in Finnland gerade Wasserenergie zur Verfügung haben und in Frankfurt scheint gerade mal nicht die Sonne. Ähm, und, ähm, und, und dann können wir eben dadurch ähm, sicherstellen, dass immer nur CO2-freie Energie verwendet wird.
1: Okay, ja, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Wir alle stehen vor großen Herausforderungen. Wie können wir als Ingenieurinnen und Ingenieure dazu beitragen, Deutschland zu einem attraktiven Zukunftsstandort zu machen? Wir laden Sie ein zum Deutschen Ingenieurtag am 25. Mai 2023. Dort entwickeln wir gemeinsam Strategien und finden Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Freuen Sie sich auf ein hybrides Event der Extraklasse und gestalten Sie mit der VDI-Community am 25. Mai die Zukunft. Mehr Informationen und Anmeldung unter www.vdi.de/dit. Ähm, dann hatten wir ja so ein bisschen angeteasert, dass Sie ja auch privat ein nachhaltiges Projekt umgesetzt haben. Das betrifft Ihr Haus, wie ich gehört habe. Ja, erzählen Sie doch mal so ein bisschen davon. Was haben Sie denn da alles schönes gestaltet und nachhaltiges geschaffen?
0: Ja, also ist, ist tatsächlich ein Hobby ähm, äh, und, und ähm, fast auch, auch schon eine Obsession, weil wenn man dann mhm. mal angefangen hat, ähm, äh, einzusparen und zu gucken, wo fließt denn Energie, dann will man wirklich auch alles, alles erfassen können. Ähm, wir haben ein rein elektrisches Haus seit ähm, wir haben vor, vor etwa ähm, zwölf Jahren das Haus gebaut mhm. und damals eben rein elektrisch und ähm, seit sechs Jahren auch elektrisches Auto. Und das einzige, die einzigen fossilen Brennstoffe, die ich noch einsetze, ist tatsächlich mein Grill. Das gönne ich mir noch, aber ansonsten <lacht> <lacht> alles, alles elektrisch. Wir haben 18,8 Kilowatt Peak auf den Dächern verteilt, also wirklich auch jede Ecke ausgenutzt, ein photovoltaik Photovoltaikpanel mhm. unterzubringen. Wir haben eine 20 Kilowattstunden Batterie im Keller, wo wir eben dann Energie einspeichern können. Das Ganze ist ein dreiphasiges System, also praktisch eine Notstromversorgung des gesamten Hauses hinter der Batterie. Batterieanlage und wir haben eine ganze Menge an Stromzählern, ich glaube über 25 Stromzähler um erfassen zu können, wo überall die Strom, der Strom fließt, um, um dann eben optimieren zu können. Ich arbeite hier in, in, mit einer Münchner Startup ähm, Company zusammen, ah, ja. um das Energiemanagement dann auch umzusetzen. Das heißt, die mhm. haben dann Zugriff auf alle diese Zähler und die Stromflüsse und wissen, wie viel Energie wird gerade auf dem Dach produziert und welche Verbraucher sind angeschlossen. Und dann kann man eben hergehen, in dem wo alles mal digital ähm, erfasst ist, das Ganze auch zu optimieren. Und da können wir dann so Dinge machen, wie zum Beispiel, dass wir sagen, die höchste Priorität hat eine Natürlich immer der direkte Verbrauch. Also, wenn die ähm, Kaffeemaschine läuft oder die Waschmaschine läuft, dann soll die natürlich auch mit Strom versorgt werden. Das ist völlig klar. Aber die nächste Priorität ist dann zum Beispiel ähm, die Batterie im Keller. Wenn man sagt, die ist voll, dann kann ich nämlich am Abend und in der Nacht aus der Batterie leben ähm, oder eben auch, wenn Stromausfall wäre. Das heißt, das ist die nächste Priorität. Die dritte Priorität ist dann zum Beispiel das Auto zu laden. Wenn ich eben jetzt weiß, ich ich bin bei 50 Prozent Batterieladestand im Auto und muss morgen nur ins Büro fahren. Das braucht zwei Prozent. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt laden. Aber wenn ich überschüssige Energie habe, ist es immer besser, die selber zu verbrauchen, als die ins Netz zurückzuspeisen. Und deswegen kann man dann eben genau solche Schaltungen machen. Und das ist toll, weil ich stecke einfach das Auto immer ein, obwohl es dann gar nicht in den meisten Zeiten gar nicht lädt. Aber wenn dann mal gerade ein bisschen zusätzlich Strom da ist, der sonst eingespeist würde, dann geht er in die Autobatterie und ich kann es selber verbrauchen. Und man kann auch so ganz kleine Dinge machen, die auch Spaß machen. Ich habe einen mhm. Kühlschrank in der Garage für die Getränke mhm. und ähm, jetzt verbraucht so ein Kühlschrank, so ein Moderner nicht unbedingt super viel Strom, aber es macht einfach Spaß zu sagen, wie kann ich den denn noch weiter optimieren. Mhm. Und dann kann ich sagen, ich habe die Temperatur in der Garage, die kann ich messen, die liegt bei mir auf meinem Home-System. Ich weiß, wie viel Strom in der Batterie ist, ich weiß, wie viel Strom auf dem Dach ist. Und dann kann ich sagen, na, da sind jetzt nur Getränke drin, das muss jetzt nicht immer genau auf der Temperatur sein. Und dieser Kühlschrank in der Garage, der läuft eben dann zum Beispiel nur dann, wenn ich wirklich eigene Energie habe. Und mhm. das Schöne ist, wenn man sich das mal durchüberlegt, die eigene Energie hat man dann, wenn es heiß ist, also die Sonne scheint. Ähm, dann braucht man den Kühlschrank auch. Und wenn es kalt mhm. ist, dann braucht man den Kühlschrank halt auch nicht. Ähm, aber dann scheint auch die Sonne nicht. Also man muss das dann bloß regeln und nicht, dass dann eben plötzlich in, im, im Winter oder im Herbst, wenn es kalt ist, der, mhm. der Kühlschrank umsonst läuft, ja, nur damit klar. die, ja. die, die mhm. Getränke auf der Temperatur bleiben. Mhm. Ja, das sind so die, die, die <lacht> Themen. Und wie gesagt, man kann sich da sehr, sehr reinsteigern und, ja. und versucht dann irgendwie auf den Stromzählern <lacht> zu sehen, oh, wo kommt denn jetzt gerade mhm. diese Last daher und kann ich die nicht auch noch irgendwie wegoptimieren?
1: Ja, ich glaube, das war jetzt ein sehr anschauliches Beispiel und vielleicht hat der ein oder andere, der jetzt zuhört, irgendwie was mitgenommen und möchte vielleicht auch was zu Hause so umsetzen. Also ja, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt würde ich mal so einen Schwenk machen und äh, gerne Ihre Einschätzung hören. Also wie empfinden Sie zum Beispiel auch jetzt mal aus technologischer Sicht zum einen die Innovationsstärke, ähm, sage ich jetzt mal trotzdem, in Deutschland immer noch und äh, auch die Energiewende. Also sind wir da Nichtsdestotrotz noch irgendwie auf einem guten Weg, müsste da viel mehr passieren, was läuft nicht gut? Also was ist so Ihre Einschätzung dazu?
0: Mhm. Vielleicht fangen wir gerade mal mit der Energiewende an, um, den, ja. um die Brücke zu schlagen. Genau gerne. Ähm, ähm, am Ende muss man, muss man die Energiewende, glaube ich, so sehen, dass es das größte IT-Projekt aller Zeiten ist. Ähm, weil ohne IT, ohne ähm, Daten ähm, lässt sich das nicht bewerkstelligen. Ich habe ja, ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, mit meinem kleinen Kühlschrank in der Garage ist ein schönes Beispiel, ähm, äh, weil was passiert gerade ist, dass wir von einer Welt, wo die Stromproduktion selber regelbar war, ich konnte die Kraftwerke regeln, konnte sagen, wann ähm, will ich Energie erzeugen, wie viel Energie will ich erzeugen, wo will ich die Energie erzeugen ähm, und der Verbrauch relativ unregelbar war. Die ganzen Haushalte hatten keine Smart Meters, wir hatten, ähm, äh, ich sag mal, dumme Geräte, die einfach dauernd irgendwo Strom erzeugt haben, aber nicht regelbar waren. Und von dieser Welt kommen wir jetzt genau in die umgekehrte Welt, wo ähm, die Energieerzeugung nicht mehr regelbar ist, weil der Wind bläst, wenn der Wind bläst und die Sonne scheint, wenn die Sonne scheint. Und, ähm, aber auf der anderen Seite haben wir die Smart Devices, die das Internet 4.0, die Verbraucher, die plötzlich jetzt geregelt werden können, wo ich sagen kann, ich brauche meinen Kühlschrank nicht dauernd, weil ich weiß, wie viel Temperatur rum ist und ich kann regeln, wann der verbraucht. Genauso kann man es im Großen natürlich auch machen. Ich kann sagen, ähm, bei einer ähm, industriellen Erzeugung gibt es sicherlich Dinge, wo ich sagen kann, da kann ich den Verbrauch der Energie auch ähm, regeln und verschieben wenn eben dann genügend erneuerbare Energie vorhanden ist und damit dann vermeiden, dass wir die erzeugte erneuerbare Energie ähm, runterdrosseln oder wegschmeißen müssen. Das haben wir ja leider tatsächlich noch sehr viel, mhm. weil zum Beispiel die Leitungskapazität da nicht da ist oder eben die Verbraucher zu dem Zeitpunkt nicht da sind. Und deswegen, wenn man das Ganze aus einer IT-Sicht anschaut, dann glaube ich, sieht man die großen Chancen, die wir hier haben, auch mit den bestehenden Ressourcen hier noch sehr, sehr viel rauszuoptimieren. Und, und am Ende geht es ja auch, auch darum, eben jetzt zu schauen, dass wir, dass wir diese Innovationen, die jetzt kommen und auch die Politik, die da dahinter steht, in die richtigen Kanäle bringen. Und da geht es natürlich darum, schnell viel zusätzliche Kapazität zu bekommen. Aber da geht es eben auch darum, ähm, äh, zu verstehen, dass, dass dieser Aspekt IT, auch KI, also Künstliche Intelligenz, eine große Rolle spielen. Wenn wir unsere Rechenzentren zum Beispiel optimieren wollen, ähm, dann setzen wir da auch sehr stark Künstliche Intelligenz ein, weil ähm, das sind hochkomplexe Regelungssysteme mit Hunderten von äh, Stellknöpfen sozusagen, und ähm, da kann man natürlich jetzt versuchen, als Ingenieurin oder als Ingenieur ein optimales Modell zu bauen und zu sagen, wenn ich an diesen einen Knopf drehe, dann verhält, verhält sich das System so und so und wenn ich an dem anderen Knopf drehe, verhält sich so und so. Aber das ist so komplex, dass wir das also wirklich versucht haben und auch, mit dem, sag ich mal, herkömmlichen Ansatz unsere Rechenzentren schon ähm, fast doppelt so, so energieeffizient waren wie, wie der Durchschnitt in der Industrie. Aber wir haben dann gesagt, jetzt versuchen wir es nochmal mhm. mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Und was passiert da? Man gibt der künstlichen Intelligenz praktisch eine Zielvorgabe. Und die Zielvorgabe ist ganz einfach, verbrauche so wenig Energie wie möglich. Und dann sagt man, hier sind die ganzen Stellknöpfe, denen kannst du drehen. Und dann gibt es natürlich Sicherheitsstandards, ähm, äh die eingehalten werden. Und dann muss man sagen, dieser Knopf, der darf nicht mehr als so und so bewegt werden. Aber dann lässt man das System einfach mal lernen. Und dann fängt das System an, an den Knöpfen zu spielen und zu gucken, was passiert. Und dann kommen teilweise Einstellungen raus, da würde man als Mensch oder als Ingenieurin mhm. oder als Ingenieur nie draufkommen, die aber plötzlich zu zu ver weiteren Verbesserungen führen. Und da haben wir es zum Beispiel geschafft, nochmal 30 Prozent zusätzlich Energieeinsparungen aus unseren Rechenzentren mhm. durch den Einsatz von Intelligenz hinzubekommen. Mhm. Und ich glaube, das Gleiche müssen wir eben jetzt auch in der, in der Energiewende in Deutschland schaffen, dass wir sagen, zum einen, klar, müssen wir mehr erneuerbare Energiequellen schaffen, mhm. zum anderen müssen wir aber eben auch schauen, dass wir mit IT und der Unterstützung von Intelligenz den Verbrauch optimieren und reduzieren. Und, ähm, und da spielen dann auch so Dinge wie, ähm, wie äh, die Smart Meter eine Rolle, weil wenn ich eben nicht weiß, wie viel Strom an welcher Stelle verbraucht wird, ähm, dann kann ich an der Stelle auch nicht ähm, optimieren. Stimmt. Wir sagen immer, was nicht gemessen wird, kann auch ja, nicht optimiert werden.
1: Das stimmt. Das Wissen muss man schon haben. Also das, äh, das ist klar, genau. Ja, und dann äh, Part 2, also generell Innovation in Deutschland, also das schwingt ja teilweise auch in den letzten Zeiten so ein bisschen mit, dass wir da auch nachgelassen haben, möchte ich jetzt mal so ausdrücken. Kann man das ja, unterschreiben also, oder nicht, <lacht> aus Ihrer Sicht?
0: Kann, würde ich jetzt mal so direkt nicht unterschreiben. Okay. Ich glaube, ähm, wir müssen auch immer schauen, dass wir die Sachen, die wir toll machen in Deutschland, auch, auch ähm, mhm. unterstützen und nicht immer Klar. nur die Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen, mhm. ähm, äh, erwähnen Und wenn ich mir anschaue, was die Startup-Szene in ganz Deutschland, in Berlin, in Stuttgart, in mhm. München, in Hamburg, in Düsseldorf, in ich, egal wo, was da passiert. Und ähm, wenn ich mir anschaue, wie erfolgreich, ähm, äh, zum Beispiel auch jetzt in der Pandemie natürlich, ähm, ja, wenn ich BioNTech anschaue, das ist ein, ein tolles Beispiel, ja. mhm. ähm, da haben wir ganz, ganz viele innovative ähm, äh, Leute, die, die wirklich an der Zukunft arbeiten. Ähm, und ich glaube, wir müssen einfach noch mehr, ähm, mehr auf, auf diese Leute schauen, die mhm. unterstützen. Ähm, und ja, natürlich haben wir diesen, diesen oftmals eher kritischen Geist in Deutschland. Mhm. Und ähm, man sagt immer gerne ja aber und nicht ja und. Mhm. Und da müssen ja, wir sicherlich noch so ein bisschen mhm. ja. <lacht> noch ein bisschen dran arbeiten, ja. dass wir, dass wir eben ähm, sagen, aha, interessant. Die Idee hatte ich jetzt so noch nicht auf dem Schirm, aber kann man sicherlich was draus machen, anstatt zu sagen, ach, das wird eh nichts. Mhm. Ja? Und ähm, und aber ich glaube tatsächlich, dass wir da ganz, ganz viele tolle junge ähm, äh, Leute haben, die da dran arbeiten. Und ich bin sehr selbst auch ein bisschen engagiert in der Startup-Szene, ähm, unterstütze ein paar junge Unternehmen als mhm. Mentor okay. ähm, mhm. und, und bin da wirklich begeistert, was da alles passiert. Eben gerade mit der Firma, der ich hier zusammenarbeite für die, ähm fürs Energiemanagement. Aber es gibt auch einen tollen Fund, den, den äh, World Fund, der in Tolle Unternehmen investiert, die äh, zum Beispiel ein, ein Unternehmen, was dann irgendwie Schokolade ähm, ohne ohne die ähm, tatsächliche Kakaobohne machen kann. Das schmeckt praktisch genau gleich, aber hat einen deutlich niedrigeren CO2-Fußabdruck und, und, und. Also mhm. ich, die, die Liste ist lang. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn wir uns da mal beschäftigen würden, noch mehr hier in diesen Podcast einladen, die über ihre tollen Sachen reden. Wir sind ähm, dran, ja. <lacht> wir, wir arbeiten auch eng, zum Beispiel, wir arbeiten auch eng mit dem, äh, mit der Unternehmertum hier in, der, ähm, in München zusammen. Okay. Das ist das größte ähm, Entrepreneurship Center Deutschlands. Ähm, da kommen über 50 erfolgreiche Startups im Jahr raus, das muss ich mhm. mir vorstellen, das ist jedes, jede Woche eine. Das heißt, da wird mhm. Ihr Podcast eigentlich damit beschäftigt, jede Woche Genau, genau. Also ja. von daher, ich glaube, mehr Optimismus, mehr mhm. positiv über die Dinge reden ist wichtig. Natürlich ist auch unsere Stärke, dass wir teilweise eben dann die Dinge sehen, die andere vielleicht nicht sehen, weil sie naiv an die Themen rangehen. Aber diese Kombination plus die Kombination der industriellen Stärke, die in Deutschland haben. Mhm. Ich glaube, ist ein tolles Zukunftsrezept. Da muss aber auch sicherlich noch ein bisschen an dem an der Innovationsoffenheit der Gesamtbevölkerung gearbeitet werden, damit eben ja. die Leute nicht immer sagen, das brauchen wir nicht, haben wir noch nie gebraucht, das mhm. werden wir auch nicht brauchen, mhm. sondern dass man da tatsächlich offener an die Themen rangeht und, mhm. und mit Interesse an die Themen rangeht.
1: Mhm. Gut. Ähm, so, dann hätte ich jetzt noch äh, zwei Fragen, <lacht> zwei schlaue Fragen. Zum einen würde ich gerne noch so ein bisschen Einblicke aus dem Silicon Valley von Ihnen hören wollen. Da waren Sie ja zwölf Jahre und ähm, ja, wahrscheinlich kann man das schlecht vergleichen. Aber wie schlagen wir uns denn hier in Deutschland im Vergleich? Vielleicht kann man da so ein bisschen einen Schwenk machen.
0: Ja, ähm, also ich glaube, zunächst, zunächst mal festhalten, dass natürlich auch das Silicon Valley sich radikal geändert hat. Ja. Ich war mhm. vor... 15 Jahren für zwölf Jahre. Das heißt, ich war von, ähm, äh, ich war 1993, 1994 das erste Mal dort. Das war mhm. wirklich die Aufbruchsstimmung. Da kam der erste Internetbrowser, gerade Mosaikbrowser auf den Markt. Ähm, aber, aber da war noch eine ganz, ganz andere Stimmung. Dann bin ich, 2000, äh, dann bin ich 1998 zurück, mhm. ähm, um dann für eine Startup-Company zu arbeiten. Das war dann gerade so die, die Phase des dotcom also da hat man noch so ein, zwei Jahre, wo es richtig nach oben ging und dann kam so die erste Blase, die geplatzt ist. Aber dann hat man so gemerkt, der, der Spirit ist nach wie vor da und Firmen wie Google und Facebook und so, die kamen ja dann erst mhm. so richtig. Ähm, und ich glaube, das Spezielle dort ähm, im, im Valley ist, dass... Ähm, im Prinzip jeder in dieser Branche arbeitet. Das heißt, egal was ich mache, ich gehe ins Restaurant, ich gehe irgendwie in, in, in die Freizeit, spiele Volleyball oder irgendwas und ich kann immer mich zu diesen Themen austauschen. Und ich habe die ganze Infrastruktur, die, die Venture Capitalists und die, ähm, die Leute, die, die eben sagen, okay, wenn du eine Firma machst, kann ich dich an der und der Stelle unterstützen mit, mit ähm, allen möglichen Dienstleistungen. Das ist ja so ein bisschen auch wie früher in der in der Goldgräber-Stimmung. Ähm, da waren diejenigen, die nachher am meisten Geld gemacht haben, nicht die Goldgräber selber, sondern die, die die Schaufeln verkauft haben. Und so ein bisschen war das natürlich dort auch. Da hat sich so eine ganze Industrie um die Startup-Szene herum gebastelt, ähm, die das Ganze unterstützt hat. Und, ähm, ich glaube, das diese Stimmung hat sich inzwischen auch etwas geändert und Parallel dazu haben wir in Deutschland und in Europa angefangen, eben auch solche Infrastrukturen ähm, zu schaffen. Mhm. Unternehmertum war ein Beispiel, was ich jetzt schon gen genannt habe. Ähm, und auch die, die Art und Weise, wie Zugang zu Venture Capital geschaffen worden ist in den letzten 10, 15 Jahren ist besser geworden. Noch lange nicht da, wo es sein muss, aber es ist besser geworden. Ähm, von daher ähm, ich, bin ich froh, dass ich damals die, die Erfahrung gesammelt habe, weil sie hier jetzt gerade umgesetzt wird und dort im Zweifel ein bisschen das Gegenteil passiert, nämlich dieser dieser Hype ähm, auch so ein bisschen äh, die Realisierung findet. Es ist sehr teuer geworden im Silicon Valley. Ähm, die Konkurrenz zwischen den Unternehmen ist sehr, sehr groß geworden. Es sind sehr viele große Unternehmen, die um die gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich bewerben und so weiter. Ähm, und von daher, glaube ich, haben wir hier in Deutschland ähm, in Europa eine, eine schöne Chance, ähm, vielleicht ähm, das Silicon Valley, den Spirit von damals hier weiter zu, zu führen mhm. ähm, und, und dann eben auch zu lernen von dem, was da gerade passiert.
1: Okay, ja, sehr gut. Ja, ich kann auch schon mal so ein bisschen anspoilern. Und zwar wird es im Mai den Deutschen Ingenieurtag, den DIT, wiedergeben in Berlin. Und da werden wir auch ein ähnliches Thema mit einem Live-Podcast besprechen. Und zwar ist da der Jan Wogkittel auch ein ja sehr toller, junger Nachwuchsingenieur. Ähm, bei uns vor Orten, der war auch im Silicon Valley jetzt vor kurzem und wird da auch mal von seinen Erfahrungen sprechen und was er da alles so erlebt hat, wie das hier ist und da bin ich auch schon sehr gespannt, deswegen passe das jetzt ganz gut so als Anschluss und ja, wer dabei sein möchte, sollte auf jeden Fall unsere Kanäle verfolgen, so viel kann ich schon mal sagen.
0: <lacht> sehr <lacht> genau. spannend, bin ich ja. sicherlich dabei.
1: Ja, cool, da freuen wir uns. Um, so, äh, genau. Dann würde ich jetzt zum äh, Schluss dann noch gerne nochmal auch so ein bisschen eine Prognose von Ihnen wissen wollen. Also wir machen zum Abschluss des Podcasts gerne mal so einen kleinen Ausblick. Ein bisschen Glaskugel ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht können Sie einfach mal so ein bisschen sagen, ja, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sage ich jetzt einfach mal, wo stehen wir da in Deutschland? Wie sieht das aus? Das große IT-Projekt, von dem wir gesprochen haben. Was glauben Sie, wo stehen wir da? <lacht>
0: Ja, ich hole mal eben meine Glaskugel. Ja, genau, Moment. mal schwören. So. so, jetzt äh, mal reinschauen. Nein, also ich glaube, was wir, was wir gerade tatsächlich sehen, ist, dass viele der Technologien, die ähm, vor fünf, ähm, zehn Jahren vielleicht noch absolute Zukunftsmusik waren, jetzt einfach im tagtäglichen ähm, Einsatz umgesetzt werden. Ähm, Künstliche Intelligenz äh, ist sicherlich ein großes Thema. Es gibt fast keine Produkte mehr, wo nicht irgendwo in irgendeiner Art und Weise maschinelles Lernen oder Künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um Produkte zu verbessern, um ähm, Spracherkennung zu machen, um Bilderkennung zu machen, um äh, bessere Vorhersagen zu machen, um Energieoptimierungen zu machen und so weiter. Ich glaube, ähm, dass es ganz klar ist, dass dieser Trend sich verfestigt und, ähm, und auch die Akzeptanz dieser Technologien sich erhöht und, und, und wir sehen werden, dass die positiven Aspekte natürlich dieser Technologie uns tatsächlich auch erreichen. Auf mhm. der anderen Seite müssen wir natürlich auch daran arbeiten, verantwortungsvoll mit diesen Technologien zu, umzugehen. Auch ein großes Thema, was wir bei Google verfolgen, nämlich die Verantwortliche Künstliche Intelligenz, Responsible AI, um sicherzustellen, dass die Modelle eben mit fairen und, und ausgeglichenen Daten trainiert werden und dass die Ergebnisse entsprechend validiert werden können und, und solche Themen. Und, und ich glaube, auch da können wir damit dann eben auch die Akzeptanz erhöhen, dass die Nutzerinnen und Nutzer oder die Bürgerinnen und Bürger dann sehen, okay, ich kann dieser Technologie auch vertrauen und ich sehe den mhm. Mehrwert dieser Technologie. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel schon im Bereich autonomes Fahren gesehen, was da passiert ist. Ich glaube, da waren die Vorhersagen, die Prognosen ambitionierter, als sie jetzt tatsächlich sich in der, in der Wirklichkeit umsetzen. Aber es ist tatsächlich schon so, dass es sehr, sehr weit ist. Die Firma Wemo, eine Schwestergesellschaft von Google, eine Tochtergesellschaft von Alphabet fährt schon in verschiedenen Städten tatsächlich voll autonom, ohne ähm, entsprechenden Fahrer im Auto, äh, mit einem kommerziellen Dienst. Und ähm, äh, das ist schon sehr beeindruckend. Und was da für Potenziale da sind, wenn das tatsächlich möglich ist, ähm, weil dann nicht jeder ein Auto ein eigenes Auto braucht, weil man nicht mehr so viele Parkplätze braucht und, und, und. Ähm, ist, glaube ich, toll. In der Medizin gibt es ganz, ganz viele tolle ähm, Anwendungsmöglichkeiten. Ich glaube, da fehlt uns noch so ein bisschen... Mhm. Ähm, die, 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 die Ertüchtigung des Medizinwesens, des Gesundheitswesens, was die Datennutzung anbelangt. Es gab neulich einen schönen Artikel in der Süddeutschen von der Woche oder zwei. Wir schützen die Daten besser als das Leben. Und ich glaube, wir haben da passiert auch gerade ein Riesenumdenken, dass man eben merkt, es geht am Ende nicht darum, nur die Daten zu schützen, sondern die Persönlichkeitsrechte der Menschen zu schützen. Aber wir brauchen die Daten, um Leben retten zu können. Und, und, und von daher darüber nachzudenken, wie man das umsetzt. Aber jede Patientin, jeder Patient im Krankenhaus wird, wird froh sein, wenn aufgrund von dieser Technologie eben noch bessere Heilmethoden, noch bessere Möglichkeiten geschaffen werden, können. Und, ähm, und auch da, denke ich, sehen wir sehr, sehr viele große Fortschritte, die auf uns zukommen. Und im Bereich Mobilität sehe ich das genauso. Mhm. Nicht nur das autonome Fahren, sondern eben auch ähm, andere Technologien, die hier sehr, sehr stark davon profitieren werden, dass wir grüner, nachhaltiger unterwegs sein können, weniger ähm, vielleicht auch unterwegs sein müssen. Ähm, die Corona-Pandemie genau, hat ja. gezeigt, dass Videokonferenzen durchaus auch okay sind. Ich mhm. muss nicht jedes Mal ins Flugzeug oder den Zug steigen. Ja. Ähm, und ähm, auch das wird, wird die Gesellschaft total verändern, nachhaltig verändern. Mhm.
1: Ja, schön. Das fand ich jetzt einen schönen Abschluss und äh, würde sagen, ich bedanke mich jetzt für diesen Podcast. Ich fand es richtig spannend und toll und hat Spaß gemacht. Und ja, dann hoffentlich sehen wir uns bei nächster Gelegenheit mal irgendwo persönlich. Das fände ich auch schön.
0: <lacht> Sehr schön, ja. Hat Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, gerne. So, und wer jetzt noch mehr Informationen zu diesem Thema haben möchte, guckt bitte bei uns in die Show Notes. Da gibt es auf jeden Fall passende Links zu dem heutigen Thema. Und Digitale Chance in Deutschland, Zukunftsstandort Deutschland. Das ist auch unser Thema auf dem DIT am 25. Mai 2023. Eine hybride Veranstaltung und ähm, vor Ort in Berlin, aber auch digital bewohnbar. Und da würden wir uns sehr freuen. Und schaut einfach in die Show Notes, wenn ihr euch dafür interessiert. Und dann sage ich Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
0: I got so...